0: 今天要详细介绍的这个功能叫做购买再营销。如果你用的是英文版的话，那就是叫做 purchase 啊。这些消费者在亚马逊上面购买过你的商品的啊、呃、这一部分的人，可以通过这个功能把它定位出来。那现在这个啊、呃、新鲜出炉的这一个呢是啊、呃、叫做购买，就是说他在过去的一段时间内购买了你的商品的人，那你可以把他们抓出来，让他。再去看到你的商品，然后再去刺激他的购买啊！所以的话，现在受众它是分分了，分为了三大项哈，就是我现在给大家列出来的这三大项。那购买它是可以通过哪些投放去抓消费者呢？那首先啊，第一部分呢，就是上面这个框框里面的，就是你可以。啊、呃，选定我这个店铺里面，我可能有啊、呃、十个 asin， 对吧？那我为我的其中的五个 asin， 把它选定到了这个广告活动里面去，那我就可以选择说我要去抓怎么样的消费者，购买过这五个产品的消费者，我把他们全部抓出来，这个就是购买过你推广的商品的。那这是第一类的人群。那第二类的人群呢，是购买过跟你推广的商品相关的，也就是说，呃，我现在是为我店铺里面这五个 asin 去打广告吧，但可能哎。诶购买过这五个 asin 的人不是那么多，对吧？可能他就是一个小池子的卖家。但是我希望去获得更多的一部分的卖家，什么样的卖家呢？就是他虽然没有购购买过我这五样商品，但是他购买过跟我的五样商品类似的商品啊。那我可以把这个人群给他扩大一些。那这个就是我们说的这第二类人群，购买过与我打广告的商品相关的。商品的人群就是上面这两个框框的人群，这应该蛮好理解的哈。好，下面这个框框是什么意思呢？就是说啊、呃，我可以自己去选定一部分的商品啊、呃，比如说我可以去搜索吧，购买过什么样商品的人，比如说我现在是啊、呃、卖什么，我这里是卖 notebooks 对吧？那我就可以去搜索说这个消费者他在过去的一段时间内买过啊、呃、这个 notebooks 的笔记本的这个消费者，我可以把他。这一部分的消费者给他抓出来啊，然后去进行投放。这边就提醒大家哈，如果说你是去使用这个搜索的功能去找到这个 c a d d y 就是我们就是品类投放嘛，这里嘛，你可以找到一个品类，然后去投放。如果你去使用这个功能的话呢，最好去使用这个细化。如果说大家在呃我们的 SP 里面或者说 SB 里面有去使用过这个品类投放的话啊，应该。对这个细化的功能还是挺熟悉的哈，那我建议大家啊，如果你去投放这一个功能的话，一定要去使用细化啊，要不然的话，这个你投放的商品可能会非常的多，对吧？那什么价格区间的都有啊，什么样的这个呃、啊、性质的都有，什么品牌的都有。那所以的话，最好去细化一下，让你投放的这些商品跟你自己要打广告的商品它是类似的，只有当它越类似的时候，消费者他去购买的意向才会更大。那接下来我们来看一下我们的这一个使用场景哈，就是呃、啊、我们展示型推广的这个 purchase 呢，它怎么样可以帮到大家去做生意哈？那首先第一个的话，刚刚我好像有看到大家有说快销，对吧？就是快消品的话，确实是非常适合去使用这一个 purchase 这个功能啊，因为我们快消品的话，基本上它一个周期，对吧？啊，可能半个月、一个月这样子，它就需要去复购的。那所以的话，针对快消品啊，比如说我们纸巾啊、牙膏啊啊这。这样子的一些你经常要消费、经常要购买的商品来说的话，那你就可以啊、呃，给他设定他应该去回溯这个周期啊、呃，一般就是一个月、半个月这样子，对吧？然后呢，你去进行投放的话，那消费者他就。你就可以把这一部分，哎，已经购买过你品牌的纸巾的消费者给他抓出来，哎，在他过去十四天内购买过，那你把它投放到他面前，那等到他，哎，差不多又要去购买新的这个纸巾的时候，他就可以看得到你的产品啊，那你就比较容易的去获取这一部分回头客，对吧？让他再次的购买你的商品。所以针对快消品的话，刚刚大家也有提到哈，快消品确实是一个比较好的一个投放的策略。好像还有卖家朋友提到说，呃，也要看自己的产品的这个复购多不多，对吧？呃，复购多不多的话，我们可以借助一个工具啊，叫做 ABA 工具。呃，一会儿我在后面的时候会给大家讲说怎么样去看那个工具。然后第二个使用场景呢，是我们可以去投放我们的一些现有客户，然后呢，啊、呃。去进行一个交叉销售，这个是什么意思呢？就如果说啊啊，我这个啊有一部分的消费者他已经买过我的这个床单啊、呃、床垫了，对吧？啊，然后呢他还没有买我的这个啊、呃、床。这个这个叫什么床？就是这个床，对吧？他已经买了床垫，那 suppose 的话，他买了这个床垫，他应该啊、呃、也需要一个床，对吧？啊，那所以这样子的话呢，啊，我就可以去抓出我现有的这个客户啊，然后让他去看到我一些啊同品，就是交叉的啊需要组合一起去使用的这些产品，然后让他看到说，哎，你也可以从我店铺里面去找到这样的商品去进行购买，对吧？所以我觉得这个例子他可能调过来是会更好啊，就是如果说他是买了你的床，对吧？买了你的床，然后呢，他是需要，因为一一般人。人来说都是先买床再买床垫，对吧？因为你这个床垫的尺寸你是要去符合你这个床的，对吧？不会说我先买那个床垫，然后我我我再去选说我要去买一个什么样的床来放这个床垫，就正常来说应该是这样子的一个逻辑啊。所以大家在找自己的商品组合使用的时候，你可能要去思考一下，消费者他在买的时候他是先买什么样的产品，然后再去买什么样的产品。我再给大家举个例子啊，就啊我们啊如果说你是卖这个花盆和这个花盆支架的，对吧？那可能哎。那消费者应该是先买花盆，再买个花盆支架去支撑这个花盆，对吧？那所以的话啊、呃，你就如果说你是有卖这个花盆支架，你就可以想说，那我去把曾经买过我的花盆的消费者给他抓出来，哎，然后让他看到我的这些花盆支架，提醒他说，其实你也是需要买一个花盆支架去放你的花盆的嘛，啊，那这样子的话，他比较有可能去组合起来去使用啊，然后这样就可以让他们哎实现这个交叉销售的这个功能，对吧？所以呃，这个也是就是。在实操中也是蛮好的一个方法哈，大家可以去思考一下，看看说我自己卖的产品是什么样的产品啊，然后的话怎么样去实现两个品类或者说两个产品之间的一个呃交叉的一个销售。然后第三个案例呢是我们的这个呃寻找新客户的一个方向哈，那什么意思呢？就是啊、呃。举个例子啊，如果说，哎，大家是卖这个手机的这个 case 的 phone case 的，对吧？保护壳的，那呃这个时候呢，你需要去找什么样的卖家？你呃，消费者，你肯定是需要去找说要买手机壳的嘛。也就是说在，在已经在使用你这一个呃手机产品的消费者，然后让他看到你的手机壳，提醒他说你要购买了，对吧？这个的话，你就可以去思考了。我现在我是不知道。哎，在哪里去找到这些新客户的嘛？因为我就是一个卖手机壳的，然后我没有过往的，可能上了一个新品上来，对吧？那这个时候你就可以去搜索，哎，什么样的人群，可能是他刚刚买了什么样的手机的人群，哎，把这样的人群给他抓出来，然后呢，让他看到你的手机壳，提醒他说你可以去购买我的手机壳。那在这个地方，你的回溯期应该设多少呢？它有七天、十四天、三十天。那我个人会觉得说，你可能会哦稍微是短一些的一些时间哈，因为正常来说，人家如果买了个手机的话，他应该。但是非常短的时间内，他就需要去买一个手机壳的啊，或者说他手机壳因为是可以经常去替换的产品嘛，那所以的话，他可能是啊、呃、用了一段时间啊，用用了可能一个月两个月，他就想要去买一个新的一个手机壳，对吧？我我想要不断的去替换我的手机壳啊，那就是大家在选择这个回溯期的时候，你肯定要想一想哈、啊，就是站在消费者的角度来说，呃，他去购买你的产品，他会以。多少的一个频率去购买的产品啊？大家可能去思考一下，然后去为自己的这个广告活动去设置一个比较合理的这个回溯期啊。每个产品确实不太一样哈，像我们在做。不同的这个品类的时候啊，就发现说有一些产品，哎，消费者他看到了之后，他要购买，他的这个思考的时间就特别久，对吧？像我们的这个家具啊、哦，一些大件的产品哦，他可能第一次看了这个产品之后，距离他真正的去购买，可能要过个啊十多天啊、二十天啊这样子的一些时间啊。就通常这种高价值啊的东西，他就会想特别久啊。那如果说是一些可能呃小件一些的东西，他可能思考的周期啊就没有那么长，那么他会比较快的就去购买。那所以的话啊，他你这个回溯期的话跟这个也是相关的哈、啊，就是说他啊买了这个产品之后多久他可能会去买下一件啊？那你需要去思考一下这个问题，然后去设置你的回溯期。